0: A todos decían que sí, sí podían guardar la ley. Pero ¿sabe qué? Nunca pudieron, nunca pudieron guardar la ley. Nunca pudieron cumplirla. Pero ellos decían que sí. Porque a veces como humanos, a veces creemos que con nuestras fuerzas sí podemos hacer las cosas. Pero cuando se trata de Dios, hermanos, es imposible nosotros cumplir la, la, la ley de Dios. Pero por eso vino Jesucristo. Por eso vino Jesucristo, porque ahora en Jesucristo se cumple toda la ley. Ya no se tiene que guardar todo lo que la ley dice, porque la gente, no hay nadie que pueda guardar toda la ley. Y, y, y es que también si, si en algo fallaban, si, si fallaban en un punto de la ley, como vamos a estar en, la, en enseñanza, si fallaban en algo en la ley, ya hacías de cuenta que fallaban en todo. O sea que no podían fallar nada de lo que era la ley. Y en un punto que fallaran, ya eran como que eran infieles. Todo lo que habían hecho para cumplir la ley, todo el esfuerzo que ellos hacían en los demás puntos, ya les contaba como que no, no habían calificado para agradar a Dios. Por eso nadie pudo cumplir la ley, nadie. Y fue por eso que Jesucristo vino, porque ahora en Jesucristo ya no hay que guardar la ley. Hay, hay unas religiones por ahí que, que son judaicas y, y tratan todavía de agradar a Dios con la ley de Moisés, con el Antiguo Testamento y no se puede. No se puede porque en realidad ellos creen, creen que con sus fuerzas van a agradar a Dios y no se puede con nuestras fuerzas agradar a Dios. Por eso Jesucristo murió en el sacrificio que Él hizo en la cruz, allí se cumple toda la ley y en Jesucristo nosotros somos salvos. Ya no tenemos que hacer nada, ningún sacrificio, solamente creer en Jesucristo, aceptarlo como nuestro Salvador y somos salvos, vivir en santidad, vivir apartados para Dios, apartados del pecado, de la inmundicia. Y eso es lo único que tenemos que hacer, vivir en santidad para agradar a Dios. Bueno, vamos rápidamente a Deuteronomios capítulo 28, versículos del 1 al 6. Porque aquí Moisés les habla al pueblo y dice, si ustedes quieren ser bendecidos, pues guarden la ley, guarden los mandamientos, guarden la escritura. Vamos a leer de corrido. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy y el día que pase el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás Piedras grandes y las revocarás. Yo creo que estoy mal, ¿verdad? estoy en el 27, no me habían dicho. Bueno, el 28, vamos, con razón estaba, dije esto no tiene nada que ver. El 28, vamos a leer del 1 adelante. Aconteció que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en... En, tú, en, en bendito serás en tu entrada y bendito en tu salir y todavía siguen más son hasta el versículo 14 están todas las bendiciones que si ellos cumplen como dice ahí el versículo 1 que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy o, al decir todos sus mandamientos quiere decir toda la ley todo lo que era la ley de Moisés, lo que él escribió. No dice, con que guardes algunos, con que guardes algún, algo de la ley. No, dice todos. Entonces, nadie podía guardar la ley. Entonces, sí querían ser bendecidos, pero no podían ser bendecidos porque no podían guardar toda la ley. Se esforzaban y querían guardar la ley, querían guardar todos los mandamientos, los pres los preceptos, todos los decretos trataban pero si fallaban en uno ya contaban como infieles, les contaba como infieles así es que no podían fallar en nada de la ley y era por eso que era, era difícil era imposible cumplir la ley con todo con todos los puntos y era, era demasiado entonces vemos allí como eh, si quieren ser bendecidos pues sí, hay que guardar la ley, hay que guardar en aquel tiempo, todo lo que se les había mandado que guardaran, si querían ser bendecidos. Y después del, del versículo 15 en adelante, dice todas las maldiciones por si no guardan la ley. Así es que había solamente dos opciones. Una era guardar la ley para ser bendecidos. Y la otra era, si no se guardaba la ley, eran maldecidos. Solamente estaba la bendición y la maldición. Entonces, ellos estaban en que no podían fallar, y era difícil no fallar, así es que pagaron las consecuencias. Pero ahora, en, en, ahora en lo que es en, en la gracia, que estamos en la gracia, ahora es diferente. Aquí Moisés hablaba al pueblo de Israel, y les pide que si quieren ser bendecidos, tienen que guardar toda la ley, toda la ley de Dios. Ahora vayamos a Hechos capítulo 3 versículos 25 y 26 en el segundo discurso del apóstol Pedro después de que se derramó el Espíritu Santo en el aposento alto cuando, cuando fue el día de Pentecostés él trajo un mensaje que se convirtieron tres mil y en esta ocasión en este discurso que vamos a hablar ahora se convirtieron cinco mil más adelante, después de estos versículos, pero vamos a leer estos dos versículos para que usted vea que aquí Dios, aquí el apóstol Pedro, les dice que Jesucristo vino para bendecir a Israel. Dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, dice ahí, a vosotros primeramente Dios Habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Dice que envió a Jesucristo, a su hijo, para que los bendijese. Jesucristo vino a bendecir al pueblo de Israel, a, al pueblo judío. Por eso dice: a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron, sino que lo crucificaron. Pero, pero Dios mandó a Jesucristo para bendecir a Israel. Por eso todo lo que Jesucristo empezó a predicar en, en Judea, en Jerusalén y en todos los, alrededor, en los alrededores, pero no les, no les predicó a los gentiles. ¿Se acuerdan que el, el domingo estamos hablando de la mujer cananea que, que su hija estaba poseída por un demonio y Jesucristo dijo no, no es bueno echarle la comida del, de, de, de los hijos de Dios a los perrillos. Porque, pues sí porque yo fui enviado a los a lo, a los a su pueblo. Al, él fue enviado a, a, los, a los judíos, no a los gentiles. Y nunca Jesucristo eh, le llevó palabra a los gentiles, pero sí hubo excepciones algunas veces. Sí hubo excepciones, como la mujer, la mujer, eh, verdad, este, la, la mujer del, del pozo de Jacob, hombre, esta es la samaritana como la mujer samaritana, ella no era judía, ella era samaritana, era mitad judía y mitad gentil, pero ella, Dios, Jesucristo, quiso tratar con ella. Lo mismo esta mujer eh, cananea también, les, 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 hizo unos, les hizo un favor, pero Jesucristo no vino a tratar con los gentiles, porque Él vino a los judíos. Entonces, aquí les está diciendo claramente el apóstol Pedro, que Él vino, Jesucristo vino para bendecir a Israel, para bendecir a Israel la nación de Israel, dice pero ustedes lo crucificaron, en los versículos anteriores dice pero ustedes lo mataron y más adelante ellos se arrepienten y dice que como cinco mil se arrepintieron y, y aceptaron el sacrificio de Cristo después de que murió, después de que lo crucificaron y resucitó entonces vemos aquí que Jesucristo fue enviado para, para bendecir al pueblo de Israel, fue enviado para bendición en cambio allá en la ley de Moisés era que si guardabas toda la ley es que eras bendecido y aquí solamente era necesario que recibieran a Jesucristo como el Mesías para ser bendecidos pero no lo recibieron sino que lo crucificaron, entonces no lo aceptaron por lo tanto pagaron las consecuencias y sí algunos que creyeron pues fueron salvos porque todo aquel que crea sea judío o sea gentil va a ser salvo hasta hoy en día Cualquier judía o cualquier persona que cree en Jesucristo, que cree en el sacrificio de Cristo, cualquier persona va a ser salva cuando cree en Jesucristo y ya no tiene que guardar la ley, no tiene que hacer ningún ritual, no tiene que hacer nada, ningún esfuerzo, solamente creer, aceptar a Jesucristo como su Salvador y vivir en santidad, apartarse del mundo, apartarse del pecado y guardarse en santidad para el Señor. Es lo único que podemos hacer, es lo único que, puede, que, con, con lo único que podemos agradar a Dios ya no tenemos que traerle ningún sacrificio, aún las ofrendas que nosotros le traemos al Señor no cuentan como, como, que, como de salvación, sino que en agradecimiento las traemos, porque ya Jesucristo nos salvó sin nada a cambio, sin pagar ningún centavo. Y, pero nosotros en agradecimiento le servimos, le traemos ofrendas, diezmo lo que le traemos al Señor, pero en realidad no es para comprar la salvación, sino en agradecimiento de que Él nos salvó. Pero todo fue gratis. Entonces, Aquí les está diciendo que, que Dios mandó a su Hijo para bendecir a Israel, pero ellos no lo recibieron. Vamos a Romanos capítulo 10, versículos del 1 al 10, también ahí habla, él está hablando aquí el apóstol Pablo a los romanos, a los, a los hebreos, a los romanos, mañana los. la carta a los romanos está escrita para, para personas que estaban en Roma, pero eran judíos. Dice, hermanos, ciertamente... El anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado <coughs> Perdón, a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más, cerca, más ¿qué dice el, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces en los versículos anteriores, en los primeros, dice que Habla, habla de Jesucristo, habla de que si vamos al, al principio para leer alguno, algún punto de vista, creo que es el, el versículo 4, por ahí, donde habla de Jesucristo. Donde habla de la ley y de Jesucristo, que si en un punto fallan en la ley, fallan en todo. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, dice ahí, en Cristo se cumple la ley. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Todo aquel que cree se justifica en Jesucristo. Entonces ya no hay que cumplir la ley. El versículo 5 dice, Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Como leímos en el 20, en Deuteronomio 28. El hombre que cumpla todas las cosas, toda la ley, vivirá por ellas. Pero no pudieron, no pudieron cumplir la ley. Por lo tanto, ahora el cumplimiento de la ley es Cristo. En Jesucristo se cumple la ley. Ya no hay que hacer nada, no hay que guardar el sábado, el día de reposo que era el sábado no lo podían eh, no, lo, no lo, podían ellos violar porque para ellos era muy sagrado. Ya en Jesucristo podemos trabajar los sábados, podemos trabajar cualquier día, ya no hay un día de reposo porque Jesucristo es el reposo, en él reposamos. Él dice venir a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. Entonces en Jesucristo se cumple la ley, de tal manera que Jesucristo es nuestro único salvador. Ya no es la ley, ya no es por lo que hacemos, ya es Jesucristo en creer en Él y vivir para agradar a Dios. Es lo único que nosotros podemos hacer para ser salvos, vivir para Dios, vivir en santidad, apartarnos del mundo para Dios. Vayamos ahora a Gálatas capítulo 3, versículos del 10 al 14, porque ahí también habla algo acerca de, de lo que está hablando aquí Romanos. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Dice que es maldito todo aquel que permanece en las obras de la ley para no hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. La ley no es de la fe, la ley es por obras. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, al fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ya todo aquel que quiere guardar la ley, todo aquel que quiere ser religioso, en realidad está en maldición, porque nadie puede guardar la ley. Y dice que maldito aquel que es colgado en un madero, por eso a Jesucristo lo crucificaron y... Y él, y él fue por nosotros, que nosotros estamos condenados a morir eternamente, pero Jesucristo tomó nuestro lugar, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque escrito está maldito todo aquel que es colgado en un madero, a Jesucristo cuando lo crucificaron lo maldecían y todos los que lo crucificaron creían que se merecía estar allí, pero él era justo, lo crucificaron injustamente porque solamente a los, a los que crucificaban en ese tiempo eran a los malhechores, eran los criminales que crucificaban porque sí existía esa ley, es como ahora la silla eléctrica, ahora la ejecución. Así también en aquel tiempo los romanos tenían esa ley y así morían todos los malhechores, por eso cuando Jesucristo murió, cuando lo crucificaron, tenía dos malhechores, uno a su lado derecho y otro a su izquierda. Y uno le dijo, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz y sálvanos también a nosotros. Y el otro, el otro dijo, ¿por qué tú le hablas así? Nosotros estamos aquí por nuestra causa, por lo que hicimos, pero él nada debe. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Dijo, de cierto, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo. Uno fue salvo porque creyó estando en la cruz. El otro no fue salvo porque no creyó en Jesús. Porque no creyó que era el Hijo de Dios. Y solamente uno creyó y dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Porque creyó en Jesús, el otro. Entonces, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Antes de Jesucristo, nadie podía ser salvo si no cumplía la ley. Pero era difícil cumplirla. Entonces, era una maldición estar en la ley, porque no podíamos cumplirla. El otro versículo 14 dice, para que en Cristo Jesús la, be la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, al fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Fue por causa de Jesucristo en la fe de Abraham, porque la fe viene de Abraham. Dice que Abraham que creyó y le fue contado por justicia. Y nosotros tenemos la fe de Abraham solamente por creer. Porque ahora nosotros creemos en Jesucristo, ahora nosotros recibimos salvación. Los judíos tenían que cumplir la ley y ningún gentil podía ser salvo porque no era judío, porque la ley era para los judíos. Pero ahora con la fe que viene de Abraham, que tenemos nosotros, solo por creer nosotros ya somos salvos en Jesucristo, solo por creer en Jesucristo, entonces ya no tenemos que cumplir nada de la ley, ya no tenemos que incursidarnos. ya no tenemos que cumplir nada de lo que se estaba, de lo que se hacía en la ley. Por eso cuando en el libro de los hechos había un problema, que cuando, cuando empezaron a predicar el evangelio, empezaron a convertirse también los gentiles, y los judíos querían que se, que se circuncidaran, porque los judíos eran, todavía tenían eso de que la circuncisión tenía que hacerse todavía para, para salvación. Y los gentiles no se querían circuncidar porque en realidad ellos no, no eran de la ley de Moisés. Y tenían un problema, entonces tuvieron que hacer una reunión, una junta, los líderes en ese tiempo, los apóstoles tuvieron que hacer una reunión y allí se acordó, ahí se llegaron a un, un acuerdo de que a los gentiles no se les iba a pedir nada de que se circuncidaran solamente que no, algunas cosas que ahorita no lo recuerdo pero eran dos o tres cosas que no tenían que, que hacer pero si sí, sí entraban a, a la salvación solamente por creer en Jesucristo, solamente por la fe ya no tenían que guardar la ley ya no tenían que hacer los rituales que hacían, pero algunos judíos todavía se circuncidaban. Entonces, en Jesucristo se cumple la ley, ya no se tiene que hacer nada más, que ahora solamente hay que creer en Jesucristo para ser salvos. Bueno hermanos, Dios, Dios nos ha escogido, nos llamó a su reino para que heredemos bendición, Jesucristo nos salvó al pueblo de, de, al pueblo de Israel, dijo ahí el apóstol Pedro que Dios lo mandó para bendecir al pueblo de Israel, ahora Jesucristo nos salvó pero en Primera de Pedro capítulo, capítulo 3 versículo 8 y 9 no solamente nos salvó sino que también vino a bendecirnos, Pedro el mensaje que les dio a los judíos es que Jesucristo vino a bendecir a Israel, pero aquí el apóstol Pedro dice que también nos bendijo a nosotros. Jesucristo no solamente nos vino a salvar, sino que también nos vino a bendecir. Por eso nosotros no solamente somos salvos, sino que somos bendecidos por Dios, por Jesucristo. Vamos a leer el, el, el 8 y el 9. Finalmente ser todos de un mismo sentir, compasivos, amandos, fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y el 9 dice... No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredases bendición. Nosotros fuimos salvos por Jesucristo siendo gentiles, pero además de ser salvos, nosotros somos herederos de bendición. Por eso nosotros, como dice este versículo, no podemos maldecir, aunque nos maldigan, no, no, no podemos maldecir. Tenemos que aguantarnos. Porque si maldecimos, entonces ya nosotros no, no, no somos bendecidos. Porque si somos bendecidos por Dios, ¿cómo nosotros vamos a maldecir? Por eso dice que: dice que, dice, no devolvamos mal por mal, ni maldición por maldición. Te hacen un mal, no puedes tú vengarte de algo que te hacen. Te maldicen, no puedes tú vengarte por lo que te maldicen, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para heredar bendiciones. Entonces, nosotros somos bendecidos además de ser salvos, pero no podemos nosotros actuar como actúa el mundo. A veces tenemos que quedarnos callados cuando alguien nos maldice, cuando alguien nos critica, y no podemos vengarnos de lo que nos hacen, porque entonces, ya no actuamos como hijos de Dios Entonces nos conviene mejor Quedarnos callados Y, y ver que Dios haga justicia Porque de lo contrario Entonces nosotros no, no actuaríamos como hijos de Dios Entonces nos conviene Quedarnos mejor callados Y no y no vengarnos Porque nuestro, nuestro Señor Es nuestro, nuestro juez Y Él hace justicia Tarde o temprano a nosotros Que somos sus hijos cuando lo obedecemos, el Salmo 68, 19 habla de que Dios es bendición. Dice: Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Dios, el Señor, dice que es bendito. Y el Señor cada día nos colma de beneficios, cada día nos colma de bendiciones, cada día nos colma de favores el Dios de nuestra salvación. El Dios que nos salva también nos da cosas, también nos da beneficios. Somos sus hijos y Dios sabe de qué tenemos necesidad y Dios supre nuestras necesidades porque nosotros le adoramos, le servimos, porque le amamos. Y él como es el dueño del oro y la plata, él es el dueño de todo, él nos bendice con cosas que necesitamos. Él, él nos da de sus beneficios. ¿Usted cree que Dios, siendo el dueño de todo el universo, del mundo y de todo, ¿usted cree que Dios le puede darnos algo que nosotros necesitamos? No. Él nos colma de beneficios, dice ese versículo. Él es el Dios de nuestra salvación. Entonces, lo único que tenemos que hacer es ser agradecidos. Ser agradecidos con lo que tenemos y no querer no tener avaricia ni codicia de querer tener más y más y acumular y pidiendo más y más cuando en realidad ni necesitamos lo que a veces pedimos. Dice el apóstol Pablo que estemos contentos con lo que tenemos, estemos conformes con lo que tenemos. Cuando nosotros queremos más y más, eso se llama avaricia. No podemos nosotros ser avariciosos, ser codiciosos, hay que ser agradecidos con Dios con lo que tenemos, con lo que él nos dé, pero la avaricia no puede estar en el corazón de nosotros, porque entonces ya nos, eso nos puede corromper. La avaricia nos puede corromper. Mucha gente se ha apartado de la fe por causa de la avaricia. Si Dios nos da bendiciones, seamos agradecidos, pero no tenemos nosotros que, que, te, que Tener esas bendiciones como que queremos más y queremos más y queremos más. Porque eso es, es malo delante de Dios. Querer tener más y más y más y más y más y más. Cuando solamente Dios dice que solamente seamos agradecidos con lo que nos dé. Y si Dios te da más, pues tú puedes dar a otros también. Tú puedes también bendecir a otros porque ese es otro problema que a veces tienen las personas que tienen y hay personas que están necesitados y no les dan porque dicen esto me lo gané con mis con mis fuerzas, esto lo tengo yo con mis con mi esfuerzo. Y cuando Dios en realidad quiere que nosotros compartamos lo que Dios nos da también, cuando es necesario, cuando vemos una necesidad y Dios nos da más, cuando nosotros damos, Dios nos da más. Entonces Dios no no quiere que seamos egoístas. Y para eso pues el Espíritu Santo nos redarguye cuando en realidad tenemos ese problema. Proverbios 10, 22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando nosotros somos bendecidos por Dios, no vamos a estar tristes porque sabemos que esa bendición vino de Dios. Pero hay personas que tienen, tienen mucho, mucho, muchas cosas materiales y viven tristes porque saben que algún día van a dejar este mundo y van a tener que dejar lo que tienen porque eso que ellos tienen no lo quieren compartir con otros y saben que alguien que a lo mejor ni siquiera hizo nada se va a quedar con toda su fortuna pero la bendición de Dios es la que nos enriquece cuando tú sabes que Dios te ha bendecido no vas a estar triste no vas a estar que a quién le voy a dejar mi fortuna que a quién le voy a dejar lo que tengo que ¿Quién se va a quedar con lo que yo he hecho? No, porque Dios te va a dar paz en las cosas que Dios te ha bendecido. No podemos nosotros estar tristes ni que, ni que qué va a hacer con lo que tenemos algún día si es que tienes mucho. Es por eso que no debe de haber avaricia en nosotros. Y si vemos una necesidad y podemos suplirla, hay que hacerlo, porque somos tenemos el, tenemos el corazón de, de Cristo. Tenemos el corazón de Dios. Entonces, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Vamos a estar en paz cuando sabemos que la bendición viene de Dios. Bueno, en, en muchos de los salmos habla de, de Dios y los, el salmista siempre dice, por ejemplo, bendice Jehová, bendito sea Jehová, bendito el Dios de Israel, bendito el Dios de mi salvación. Y en muchos de los salmos habla de Dios que es bendito. En muchos de los salmos habla, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Habla de que Dios es bendito siempre. Entonces, de Dios vienen las bendiciones. De Dios vienen las bendiciones porque Él es bendito. Él es bendito y todas las bendiciones vienen de Él. En Santiago 1.17 dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden, descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva, todo, buen, todo don perfecto descienden de lo alto, del Señor, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia, Él siempre es el mismo y Él tiene para darnos en abundancia las cosas que necesitamos. Toda la cosa buena viene de Él porque Él es bendición, Él es bendito. Como Él es bendito, de Él vienen todas las bendiciones que nosotros tenemos. Por eso siempre hay que ser agradecidos con Dios. Por eso el salmista dice, bendice alma mía Jehová, bendito sea Jehová mi roca, bendito el Dios de mi salvación. Siempre bendice el salmista a Dios, porque Él es bendito. Si vamos a, a Marcos capítulo 14, versículos 55 y 56, aquí escondía a Jesucristo, ya lo, ya, ya lo habían apresado y lo llevan y lo interrogan, el sumo sacerdote lo interroga, pero antes tenían unos, unos maleantes allí que ellos eran testigos de que Jesucristo había blasfemado contra Dios, pero en realidad no, le, no les pudieron comprobar nada, entonces aquí los, aquí los interrogan, dice y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra jesús para entregarle a la muerte pero no le no lo hallaban en otras palabras no hallaban quien pudiera hablar algo en contra de jesús porque muchos decían falso testimonio contra él más jesús eh, más mas sus testimonios no concordaban no concordaban estos trataban de, de hablar algo en contra de jesús unos y otros pero no concordaban los testimonios, los malos o los falsos testimonios, de tal manera que como Jesucristo nunca le encontraron nada oculto, nada malo, buscaban y buscaban gente que hablara mal de él. Entonces, al ver que no encontraba nada pues que concordara con, con que sí merecía la muerte, después en el versículo 60 del 60 al 64, allí el sumo sacerdote interroga directamente a Jesús. Entonces el sumo sacerdote levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote levantó, le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito, me llama mucho la atención esa, 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 esa frase. Porque casi nadie, casi siempre dicen, Tú eres el Hijo de Dios, tú te crees el Hijo de Dios. Y por eso lo juzgaban, porque decían, Tú crees que tú eres el Hijo de Dios y tú eres un simple hombre. Y por eso lo llevaron a la cruz, porque él decía que él era el Hijo de Dios. Pero me llama la atención aquí, porque dice, Tú, eh, porque dice, tú eres Cristo, el Hijo del Bendito. Se está refiriendo a Dios, Dios es bendito. Por eso el salmista hablaba en los salmos, bendito Dios, bendito Dios, Dios es bendito, bendito Jehová. Entonces aquí le está diciendo, tú eres el hijo del bendito. Y dice el otro versículo. Y Jesús le dijo, yo soy, él ahí lo confirmó, dice yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgando su vestidura dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia que es? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. Solo porque Él dijo, yo soy el Hijo de Dios. Lo condenaron porque Él dijo, yo soy Hijo de Dios, Hijo del Bendito. Dios es bendito. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y lo crucificaron solamente porque Él dijo, yo soy el Hijo de Dios. No lo creyeron, no recibieron su bendición cuando les dijo Pedro, Él vino a bendecir a Israel, pero en vez de recibir su bendición, lo crucificaron. En una ocasión, Jesucristo estaba cerca de Jerusalén y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y a los que te han enviado. ¿Cuántas veces quise yo guardar como guarda la gallina sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Está triste Jesús porque no lo recibieron como Mesías, no lo recibieron como el Cristo, como el Hijo de Dios, pero ya estaba todo escrito, ya estaba todo escrito que lo iban a a traicionar, su, un compañero de él lo iba a traicionar, que fue Judas. Ya todo, todo estaba escrito, que él iba a morir en una cruz. Ya todo estaba escrito, pero fue por la incredulidad del pueblo. Por eso, todo aquel que es incrédulo va a pagar las consecuencias. Ahora Jesucristo se predica en todo el mundo. Ahora Jesucristo ya está a la diestra del Padre, pero nos dejó a nosotros la iglesia para predicar el Evangelio. Y nosotros predicamos el Evangelio a las personas, todo lo que dice la Biblia acerca de Jesús, para que la gente crea de que Jesucristo es el Salvador, es el Hijo de Dios. Y el que no cree, va a pagar las consecuencias. Todo aquel que cree en Jesucristo va a ser salvo, como leímos en Romanos. Que confesare con su boca y creyere en su corazón, va a ser salvo. Pero el que no creyere, va a ser condenado. Hay personas que, es, que están condenadas, porque no han creído al Evangelio y están viviendo en este mundo, todavía tienen vida y viven en condenación, porque no quieren aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y si así siguen viviendo toda una vida y mueren sin creer en Jesucristo, se van a perder eternamente. Pero Dios siempre da oportunidad. Dios está esperando que ellos algún día crean a Jesucristo, que es el Hijo de Dios que murieron en una cruz, que los crucificaron para perdonar los pecados y todo aquel que cree va a ser salvo, pero el que no cree va a ser condenado y Dios sigue dando oportunidad para el arrepentimiento. Por eso el Señor Jesucristo no ha venido, porque Él va a venir por su iglesia, pero está esperando que muchos se arrepientan. Dice que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y vamos a seguir predicando este evangelio hasta que Jesucristo venga porque muchos todavía van a ser salvos. Las cosas van de mal en peor, las cosas se están poniendo peor cada día, las guerras, las, 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 las pestes, y esto va a ir de mal en peor. ¿Y sabe qué? En, esa, en esas circunstancias del mundo, muchos van a venir y van a creer en Jesucristo. Esa es mi fe, de que en esas circunstancias en las cuales esté la gente pasando, muchos van a venir al arrepentimiento y algunos que estaban apartados que han creído y están apartados van a volver otra vez como el hijo pródigo porque no cree que las cosas van a ir bien de aquí en adelante uno que más quisiera que todo fuera que todo fuera de bien para el mundo pero las cosas están mal las cosas van a ir de mal en peor viene hambre viene mucha necesidad viene mucha escasez hay que prepararse con alimentos porque va a haber escasez, va a tener que haber restricciones de comida, va a haber alimentos que ya no vamos a encontrar en las tiendas. Y eso es aquí que América está bendecido. Pero ya los países del tercer mundo ya están pagando las consecuencias con la guerra. Porque mucho, porque Rusia exportaba mucho grano y Ucrania, exportaba mucho grano de trigo y de, y de otros granos y de girasol para el aceite y allá en el tercer mundo ya están sufriendo, ya no pueden comprar, hay escasez y no pueden comprar lo necesario para vivir, para comer y ya apenas, apenas tiene, no tiene ni un mes la guerra y ya están sufriendo. Aquí nosotros solamente la gasolina y los precios que están subiendo, pero todos los podemos comprar, un poco caros pero todos los podemos comprar. Pero si esto sigue, si esa guerra sigue, sigue y sigue y aunque pare la guerra como quiera ha, ha habido un desastre, un descontrol y se va a tardar en recuperar. Esto es en todo el mundo, esto es desde Sudamérica, Centroamérica, todos los continentes están sufriendo por causa de esa guerra que está allá. Pero así mucha gente, yo creo, yo siento, yo tengo fe que mucha gente cuando haya esta escasez y todo y el hambre, muchos se van a volver a Cristo. Muchos que han creído y otros que no creen van a creer por la palabra que vamos a seguir predicando nosotros. Nosotros vamos a seguir predicando el evangelio porque entre más vemos la necesidad más hay que predicar porque cuando la gente tiene necesidad está más sensible a la voz de Dios. Cuando cree que todo lo tiene, cree que no necesita nada, a veces hasta rechazan la palabra de Dios porque dicen yo para qué quiero eso. Yo tengo todo, tengo todo lo que necesito. ¿Para que yo voy a ir a buscar un, a Dios a una iglesia? Pero cuando ya no, ya no les queda otra, van a tener que ver al cielo. Van a tener que ver sus ojos al cielo y decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y nosotros vamos a decirles: Tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y sin, y sin Jesucristo no hay salvación. Así es que vamos a estar en, muy ocupados de aquí en adelante predicando el evangelio. Y yo sé que muchos van a venir al arrepentimiento, porque estamos en los últimos tiempos. Así es que usted no se, no se atemorice, sino sienta gozo de que el Señor está obrando en medio de los tiempos difíciles que estamos viviendo. Ya pasamos la pandemia, ya casi no se habla de la pandemia, ahora es la guerra. Ya la pandemia ya quedó atrás, ya eso fue historia, pero ahora es la guerra. Y si llegan a explotar con un proyectil nuclear que exploten, con eso ya basta para que se desate una guerra nuclear y se acabe el mundo, pero eso no va a suceder porque entonces, ¿qué iglesia va a venir a, recoger a levantar a Jesucristo? Dios va a hacer algo, pero sí va a afectar a todo el mundo lo que está pasando. Pero por una parte está bien, porque a ver si así la gente se vuelve a Cristo. A ver si así la gente se pone a razonar de que aquí no estamos en este mundo solamente para para vivir como nos, nos venga en ganas, sino que tenemos un Dios que todo lo ve y la injusticia Dios la va a castigar. Y nosotros estamos aquí como iglesia para hacer luz en medio de las tinieblas y para hacer sal de la tierra, porque sin la iglesia el mundo es un caos, hermano. Pero la iglesia todavía está alumbrando, todavía le está dando sabor a este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos hacia adelante, confiando en Dios, que Dios nos ayude, pasen al altar, vamos a cantar un canto para despedirnos y anímese cada día, hermano. Anímese entre las cosas más difíciles se vean, más hay que animarnos. Más hay que animarnos, porque estas cosas hacen que la gente se vuelva a Cristo, que la gente vuelva a su rostro a Dios. Las necesidades son las que nos hacen buscar de Dios. De lo contrario, muchos ignoran a Dios sabiendo que Dios es soberano, muchos lo ignoran hasta que tienen un problema y solamente el Señor nos puede ayudar es el único que nos da salvación y del único que vienen todas las bendiciones vienen del Padre, del Hijo, de Dios también gracias Señor, adoremos a Dios con este canto, gracias Padre te adoramos Señor, bendecimos tu santo nombre Señor gracias Señor ha sido bueno para mí ha sido bueno para mí ha sido bueno para mí yo te amo Te amamos Señor tú has sido bueno para nosotros Señor tú nos has traído bendición Señor cuando estábamos perdidos sin fe y sin esperanza Señor tú viniste y nos encontraste Señor y ahora estamos aquí Señor dándote gracias por todo lo bueno Señor que tú has sido para con nosotros ten misericordia de nuestros familiares, de nuestros amigos Señor de este mundo Señor amado que no cree en ti Señor que por medio de las situaciones las circunstancias que está pasando el mundo Señor, puedan arrepentirse y buscar tu rostro Señor que podamos nosotros Señor también Señor ser luz en medio de las tinieblas ser sal de la tierra Padre ayúdanos Señor amado a no Señor amado que nuestra fe no falle Señor sino que podamos Señor amado vivir en tu voluntad Señor, vivir bajo tus alas vivir Señor solo haciendo Señor lo que a ti te agrada Señor, consagrándonos hasta que tú vengas Señor ayúdanos Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, ahora te pedimos que nos lleves comida a nuestros hogares guarda nuestros vehículos en los que vamos a viajar guárdanos de todo peligro de todo accidente Señor y que podamos llegar con bien a cada uno a nuestros hogares en el nombre de Jesús te lo pedimos llévanos con bien gracias Señor amén y amén Dios le bendiga estamos despedidos nos vemos aquí el viernes a las 7.30 y así el domingo a las 5 aquí en este lugar Dios le bendiga hacia adelante